0: Halo. Oke, ini judul materi kita hari ini ya, Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika. Tapi sebelumnya saya perlu memberikan orientasi tentang, uh, sorry memberikan introduksi tentang apa itu filsafat, karena saya yakin nggak semua dari kalian yang hadir di sini uh, paham apa itu filsafat. Mungkin sudah pernah dengar ya. Tapi pasti ini ya, menebak-nebak, apa itu filsafat gitu? Apa sih yang dipelajari kemudian? Kalau kita kembali melihat judul ini, Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika, bagaimana kita menarasikan atau membahas Pancasila dalam kecepatan filsafat gitu ya? Oke, apa itu filsafat? Uh, saya uh, akan menampilkan beberapa miskonsepsi tentang filsafat ya. Ini udah biasa ya. Jadi yang mengambil jurusan filsafat atau yang mengajar di jurusan filsafat atau mungkin yang tertarik membaca buku filsafat. Ada miskonsepsi di tengah masyarakat kita bahwa orang filsafat itu sesat, bikin jadi gila ya. nggak jelas, dukun sakti belajar alam gaib banyak gitu, stereotip yang berkembang. Di masyarakat tentang filsafat. Karena ini namanya miskonsepsi berarti ini enggak. Ini keliru ya. Ini keliru. Anggapan yang keliru. Yang bisa kita respon dari miskonsepsi ini bahwa filsafat itu bisa kita anggap sebagai the mother of science. Induk semua ilmu. Bagaimana dikatakan induk semua ilmu? Kok bisa disebut sebagai induk semua ilmu? Itu pertanyaan. Kita akan merespon anggapan bahwa filsafat itu sebagai induk semua ilmu. Oke, dari segi kata, filsafat tersusun dari philain atau philos dan sophos atau Sofia cinta kebijaksanaan. Jadi, kenapa orang belajar filsafat? itu sebetulnya untuk bisa melatih diri dapat berpikir secara logis, bertanggung jawab dalam berpikir, dan bijak dalam berpikir. Bijak dalam berpikir ini tentu saja uh, sangat umum, dan ada kesalahan lain yang kemudian berkembang di masyarakat tentang filsafat, jadi filsafat itu direduksi ke dalam aliran-aliran, jadi dianggap Misalnya kalau ada orang yang berpikiran X, maka ya orang filsafat semuanya kayak gitu. gitu. Itu kan namanya sat pikir ya. Jadi misalnya ada orang filsafat yang enggak bertuhan misalnya. Kemudian kita mengeneralisir bahwa semua orang filsafat tidak bertuhan. Atau misalnya ada orang berfilsafat yang pandangannya liberal. misalnya, Dan kita menganggap bahwa oh, kalau belajar filsafat pasti akan menjadi liberal. Ada juga yang melihat uh, filsafat yang bersifat perenis misalnya itu yang berkaitan dengan uh, tasawuf, sufi misalnya, ya. kemudian spiritualitas, ya Al-Ghazali misalnya, dan lain sebagainya lalu kemudian muncul anggapan bahwa uh, ya hal semacam itu adalah filsafat, dan semua orang yang belajar filsafat pasti seperti itu nah itu keliruan karena filsafatnya seperti belantara Ya, hutan Belantara, jadi di dalamnya itu udah banyak sekali, ya ada banyak aliran, ya kemudian ada banyak pemikiran-pemikiran, ya. Nah, kita nggak bisa menganggap hal yang partikular itu merepresentasikan yang universal. Atau semisal kalian ketika jogging di lembah, ya, di lembah UGM, menemukan ada burung. bangau berwarna putih. Kemudian kalian mengerik kesimpulan, semua bangau itu berwarna putih. Itu kan nggak bisa. Bisa jadi ada bangau berwarna coklat, berwarna hitam, kan? Knows, gitu kan. Atau misalnya, ada teman kalian, eh, dia habis mengambil mata kuliah saya ya, di Pancasila. Setelah mengambil kelas Pancasila, dia kemudian jadi misalnya dia ateis gitu misalnya kan kemudian menarik kesimpulan siap, barang siapa yang mengambil kelas itu maka dia akan menjadi ateis itu barang siapa mengambil kelas itu maka dia akan menjadi X, Y, atau Z nah itu saat pikir jadi kita nggak tahu apa korelasi antara uh, dia menjadi ateis dengan mengikuti kelas saya nah seringkali orang itu terjebak dalam policy, policy ya yang itu sebetulnya enggak terlalu menguntungkan dan merugikan manusia. Karena apa? Karena orang itu bisa saling fitnah kemudian baperan itu karena gagal paham sebetulnya ya. Karena dia nggak menggunakan nalar berpikirnya secara maksimal sehingga cepat menyesatkan orang, menyalahkan orang ya. Kemudian mengutuk-ngutuk suatu kelompok padahal dia nggak paham apa yang dia kutuk itu gitu kan nah dengan belajar filsafat kita bisa memahami atas dasar apa kita memikirkan suatu hal apa tujuan kita berpikir kemudian saya berpikir ini bisa menyelesaikan masalah enggak terus eh, kita bisa memahami apa yang menjadi realitas yang faktual dan mana yang hanya sebagai tataran konseptual. Kita bisa membedakan, oh ini manusia itu as a concept, itu berbeda dengan manusia sebagai concrete entity. Misalnya saya mengatakan, di kelas ini ada berpuluh-puluh manusia yang sedang menuntut ilmu, Perkataan manusia itu kan itu abstraksi dari individu-individu yang sedang sekolah atau abstraksi dari kalian. Sehingga apa? Ya filsafat konsen di bidang itu yang mungkin orang nggak memikirkan ya antara misalnya konsep dan oh, bentuk konkret dari konsep itu seperti apa. Seperti justice lah. Kita kan nggak pernah melihat justice itu seperti apa kan? karena itu tataran konsep kita kita mengabstraksikan kondisi-kondisi tertentu yang kita anggap sebagai kondisi yang berkeadilan kalau kita punya konsep tentang justice kita punya konsep tentang cinta karena sejatinya kita nggak pernah lihat wujud dari cinta itu cinta sebagai konsep itu abstrak tapi cinta sebagai implementasi yang konkret itu yang kemudian Uh, kita sebut bukan berhenti pada tataran konseptual Oke, okay, apa yang dikaji anak filsafat itu Atau ketika belajar filsafat itu apa yang dibahas sebetulnya ya? Oke, okay, ada orang yang mikir Oh, filsafat itu cuma ngomongin kayak quotes-quotes gitu Kayak filosofi padi gitu ya Nah, saya juga sama memahami hal itu juga ketika masuk uh, Dulu masa SMA atau ketika tahu ada jurusan filsafat Saya menganggap bahwa anak filsafat itu hanya belajar quotes quotes ya kayak gitu-gitu. enggak. Nah, di filsafat itu sendiri ada konsentrasinya ada banyak. Ada konsentrasi sosial politik, ya. Ada konsentrasi, konsentrasi etik, ada konsentrasi iptek, ya. Kemudian ada konsentrasi tentang uh, religi dan budaya. Itu empat konsentrasi yang bisa kita temukan dalam uh, filsafat, terutama di filsafat UGM. Apa yang dikaji? Yang pertama, apa saja yang ada? Ini sepele kedengarannya, teman-teman. Apa saja sih yang ada, gitu kan? Ini sepele, tapi ini melandasi setiap ilmu. Oke? Okay. Bagi teman-teman yang bergerak dalam uh, empirical science, ya, mereka hanya menerima objek science sebagai objek yang konkret. maka yang ada itu yang menempati ruang dan waktu. Tuhan, malaikat, surga neraka seringkali didiskredit oleh teman-teman yang kemudian menganggap bahwa yang ada itu hanya material atau yang ada itu hanya yang korporeal uh, reality ya yang menempati ruang dan waktu gitu kan ya, apa saja yang ada gitu. Nah, ini melandasi setiap uh, Kesarian kita juga, saya tanya misalnya apa saja yang ada pacar kalian itu benar-benar ada nggak gitu kan? Kenapa kalian menganggap bahwa kalian punya pacar? Apa yang melandasinya, Apakah ada hitam di atas putih? Ada kontrak sosial di situ? Ada perjanjian apa yang kemudian kalian saling mencemburui gitu ya? Nah itu kemudian berkaitan dengan apa saja yang ada. Ya? Yang kedua yang mungkin ada karena orang filsafat nggak hanya membahas apa yang ada di depan dia ya, tapi membahas tentang bagaimana post-pandemic era bagaimana masa depan kemanusiaan jika ber, eh, ada di tengah-tengah pesatnya kemajuan teknologi artificial intelligence misalnya dimana letak kesadaran apakah kesadaran itu ada di dalam hal yang bersifat material ataukah di luar itu gitu kan nah itu yang juga dibahas dalam Fakultas Psikologi, ada namanya Neuroscience ya, itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kerja kesadaran dikaitkan dengan pikiran, dikaitkan dengan bagaimana kerja saraf-saraf di otak gitu ya. Nah, menarik, itu semua sudah dekat sekali dengan filsafat, gitu ya. Misalnya ilmu peternakan lah, oke mungkin orang awam mengatakan bahwa ilmu peternakan tuh cuma ngurusin hewan, ngurusin embek ngurusin sapi, gitu kan. Sebetulnya enggak. Kalau orang filsafat melihat ilmu kalian, itu kalian punya moral obligation, tanggung jawab moral, untuk bisa berkontribusi dalam masa depan pangan nasional. Bagaimana masa depan masyarakat Indonesia jika kita kekurangan pangan? Bagaimana masa depan masyarakat Indonesia kalau semuanya kena kolesterol, misalnya? Atau bagaimana... mesejahterakan masyarakat yang berbasis pada uh, kultur agraris. Yeah. Kalau, kita, kalau kalian sudah punya pemahaman yang seperti itu, itu berarti kalian sedang berpulsaftar. Yeah. Kalian bisa bertanya, babi haram dalam konteks teologi Islam. Tapi bagaimana hukumnya ketika kita memelihara, kita menyumbangkan ilmu kita, yeah, ilmu dalam manajerial industri peternakan, dan itu dipakai oleh teman-teman yang punya peternakan babi? Dan itu dikonsumsi oleh teman-teman kristiani, -teman oleh teman-teman yang lain ya, yang teman-teman eh, Hindu atau yang boleh makan babi. Lantas bagaimana? Uh, ada pertimbangan moral. Oke, okay, itu haram. Tapi ini kan dalam hal kemanusiaan juga. Lalu bagaimana? Nah, itu nanti datang para agamawan. Nah, ketika mereka mempermasalahkan itu, itu mereka sedang berkelsapat. Mempermasalahkan moral. Nanti kita masuk ya. filsafat itu selain ngomongin apa saja yang ada, tapi juga ngomongin tentang pengetahuan. Tapi sebelum itu kita lihat, ciri berpikir filsafat itu seperti apa? Jadi ini kemudian membuat kita bisa paham, ada banyak orang berpikir ya, kita lihat mungkin sekarang banyak orang mengenal filsafat gara-gara Pak Fahardin Faiz yang ngaji filsafat, ada Rocky Gerung misalnya, ada Martin Surajaya, ada banyak lah gitu ya. Bahkan Gita Wirjawan itu pun banyak menyinggung tentang filsafat. Sebetulnya apa yang membedakan antara orang hanya nongkrong-nongkrong ngobrol-ngobrolin hal yang enggak filsafat dengan yang filsafat itu apa bedanya ciri yang pertama radikal ini sudah saya singgung juga di awal kuliah radikal itu bukan teriak-teriak mau jihad mau apa ini jihad dalam arti yang salah ya mau membunuh orang mau sweeping apa bukan tapi memiliki pemahaman yang radiks yang mengakar, sehingga apa orang yang berfilsafat itu dia nggak akan mudah digoyahkan prinsipnya Makanya kalau ada istilah, jangan belajar filsafat, nanti kamu ateis. Justru, benteng terakhir dari agama itu sebetulnya ada di filsafat. Nah, ini ini mungkin akan membuat kalian bertanya-tanya, benteng terakhir dari agama itu dari filsafat? Karena sekarang, serangan musuh terbesar orang beragama itu bukan antar sama agama. Udah nggak lagi tuh. Kalian kalau masih di sini nonton YouTube-YouTube yang perdebatan Islam Kristen itu, tinggalkan lah itu. Ancaman terbesar orang beragama sekarang adalah koeksistensinya dengan sains. Orang itu banyak menjadi artis karena dia tergila-gila dengan sains. Kenapa kita masih memegang agama padahal sains menyediakan jawaban yang komprehensif tentang kehidupan? Kenapa gitu kan? Oke sebelumnya sampai sini suara saya terdengar jelas teman-teman. Halo? Halo, terdengar jelas gak? Oke, oke. Oke, saya lanjut ya. Oke, okay, oke. Okay, siap. Jadi begitu ya. Radikal itu berarti orang filsafatnya sebetulnya nggak mudah tergoyangkan prinsipnya. Kalau dia punya pemahaman yang radiks, yang akar. Nah maka dari itu bisa jadi agama itu, benteng terakhir adalah filsafat. Karena ketika sains yang sekuler menyerang orang beragama, kenapa masih percaya Tuhan? Padahal kita punya sains yang bisa menjelaskan. Kalian butuh penjelasan tentang fenomena alam? Ada sains tertentu yang menjelaskan itu. Kita bingung asal mula kita dari mana. Ada teman-teman dari biologi evolusionis yang menjelaskan itu. Biologi molekuler, ada banyak ya. Kemudian ketika orang melihat bahwa eh, kenapa ada rasa sakit, ada teman-teman dari kedokteran, dari biologi juga yang menjelaskan tentang itu. Kenapa perjalanan waktu seperti ini seperti ini itu ada teman fisika, fisika kuantum. Nah, jadi literatur sekarang yang banyak dibaca oleh anak muda kemudian mereka menjadi ateis atau mempersoalkan agama itu sebetulnya adalah dari natural science ya, atau filsafat sains yang kemudian cenderung pada yang sekularis gitu. Nah di situ jadi kalau kita sudah kemudian punya pemahaman yang radikal, maka kita nggak cepat goyang. Nah oke okay. ada bilang kalau filsafat itu haram atau apa gitu Nah itu yang diharamkan itu bagian dari filsafat Bukan filsafat secara keseluruhan Kalau kita baca Tahafut al-Falasifahnya Imam Ghazali itu sebetulnya di bagian awal itu jelas Di four Itu jelas kritikannya terhadap Ibnu Sina dan Ibnu Arobi Bukan kepada seluruh filsafat Nah ya, makanya Teman-teman salafi misalnya mengatakan filsafat itu haram apa ya. Karena yang mereka anggap filsafat itu hanyalah ilmu kalam. Yang diajarkan oleh Ibnu Sina, Ibnu arabi. Sedangkan cara untuk mengharamkan filsafat, itu adalah proses berfilsafat sebetulnya. Mereka mempertimbangkan tentang pengetahuan yang benar. Mempertimbangkan tentang realitas yang dibenarkan oleh agama. ya, Dan kemudian mereka menganggap bahwa kalau ada... pemikir yang menganggap bahwa dunia itu yang real hanya ini, di, setelah mati itu nggak ada apa-apa, itu mereka tolak sebetulnya itu adalah aliran -alir filsafat tertentu yang disebut sebagai naturalisme jadi gitu ya. berpikir yang kedua spekulatif spekulatif itu kemudian nggak ada yang bersifat fix ya, artinya uh, bersifat, sorry nggak ada yang bersifat final kita berspekulasi aja kalau di filsafat ya artinya kemudian uh, Tidak ada kemudian kekangan. Misalnya kalau di ilmu lain ada metode misalnya kan yang dianggap sebagai uh, suatu instrumen untuk memperoleh kebenaran dengan cara yang efektif dan efisien. Di filsafat metode itu kita bedah gitu ya. Dibicarakan. Jadi nggak hanya mengekor pada suatu metode tapi kita mempersoalkan juga metode itu. Jadi spekulatif, komprehensif itu nggak parsial. Kalau mendengar berita-berita yang di, di wa itu nggak cepet percaya, lihat dulu hubungan logisnya dengan argumentasi yang lain, dengan kejadian yang lain. Open ended nggak ada akhirnya, jawaban itu bisa dipersoalkan dan menjadi permasalahan baru, dicari lagi jawabannya. Tapi ini di kelas uh, kelas uh, fakultas hukum kemarin saya ngajar ini juga materi yang sama. Ada yang bilang kalau filsafat itu semua ditanyain, nggak ada batasan. Itu keliru. Karena apa? Karena filsafat juga ada batasnya. Orang bisa meragukan apa saja. Oke. Okay, boleh ya. Tapi yang metodis cara meragukannya. Enggak semua diragukan ya. Mau jadi apa kita kalau meragukannya sampai ke akar-akarnya. Ya. Artinya apa? Keragu-raguan itu pun itu harus metodis. Sehingga apa? Itu memang enggak boleh dihilang dari manusia sifat keragu-raguan itu. Jangan bilang keragu-raguan itu 100% negatif. tanpa kalian punya si eh, keraguan-raguan, maka kita nggak akan menganggap bahwa suatu hal itu perlu dicapai, ya. Contohnya saya ragu kalau sekarang saya hidup dalam zona nyaman, ya. Berkat keraguan-raguan saya, saya belajar baca buku lagi ya. Oh, akhirnya tahu. Apa bedanya ragu dengan curiosity? Itu sebenarnya kakak adik ya. Ketika orang tertarik penasaran. maka dia akan mempertimbangkan apa yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu muncul, jangan-jangan yang selama ini aku tahu itu salah. Oke, orang ngomongin feminisme, aku benci sama feminisme misalnya kan. Kemudian, kamu baca buku, atau lihat ketemu sama orang lain yang wawasannya lebih luas, seketika kita akan berpikir, wah jangan-jangan selama ini pemahamanku keliru tentang feminisme, keliru tentang X gitu ya. dari suatu keragu-raguan atas apa yang sudah kita capai kemudian mendorong kita untuk curious ya untuk e, tertarik dengan hal-hal baru lalu kita baca buku dan kita akan semakin tercerahkan jadi orang yang yang e, enlightened ya jadi kita tercerahkan gitu nah ini e, sedikit saja ciri berpikir filsafat yang perlu saya sampaikan di kelas ini yang tidak mungkin saya menyampaikan materi filsafat pengantar apalagi ya dalam waktu yang sangat singkat karena di fakultas filsafat pun pengantar itu satu semester itu pun masih sangat kurang ya kalau kita bicara pengantar dalam sistematika ini e, kalau pusing dengan istilah-istilah ini abaikan saja nggak apa-apa tapi setidaknya ada tiga ya e, filsafat itu ngomongin apa saja yang pertama membicarakan tentang pengetahuan Hakikat pengetahuan, ya. teori pengetahuan, bagaimana aku bisa tahu, dari mana sumber pengetahuan, mengapa itu benar dan ini salah. Nah itu itu semua ada dalam epistemologi. Ya. Kenapa kita menganggap yang itu irasional, yang ini rasional? Kenapa kita menganggap yang ini logis, yang itu nggak logis? Ya. Kenapa kita menganggap bahwa ada orang itu argumentasinya ngawur, yang ini runtut benar gitu ya? Kenapa orang menganggap itu sebagai suatu kebenaran? Apa dasarnya gitu kan? Itu yang dibahas di epistemologi. Ada orang mengatakan kebenaran itu hanya bisa diperoleh melalui akal. Ada orang mengatakan akal itu ngikutin indera. Jadi kebenaran itu bisa kita dapatkan dengan cara mengindrai, merasakan, meraba, mencicipi, ya, melihat, mendengar. Di luar dari itu nonsense misalnya kan. Oke, itu. itu singkatnya ya epistemologi. Ada juga metafisika atau ontologi, itu pernyakan tentang realitas, apa sih yang ada, apa kikat yang ada, kenapa kita mengatakan suatu itu eksis dan yang lain tidak eksis, kenapa kita menganggap bahwa yang ini ada, yang lain itu nothing, gitu ya, itu singkatnya. Kemudian ketika orang mengomongin tentang justice, tentang cinta, tentang rasa sakit, ya itu juga bisa masuk ke dalam epistemologi ya rasa sakit bagaimana itu dipahami ya tapi ketika kita mempertanyakan emang keadilan itu ada di realitas yang mana gitu ya itu masuk ke metod fisika ontologi ada aksiologi membahas tentang nilai kenapa suatu itu dikatakan indah dan yang satunya itu jelek itu estetika ya itu masuk ke dalam aksiologi ada yang Perdebatan etika, kenapa satu hal itu disebut baik dan yang lainnya buruk? Apa dasar kita menyebut bahwa nikah itu baik, nikah itu menghindari keburukan, kumpul kebo itu buruk? Apa yang membuat kita mengatakan demikian? Ya, atau misalnya dalam estetika, kenapa kita mengatakan lukisan dari Avandi itu indah? Apakah indah itu hanya dalam persepsi saya atau dia indah dalam dirinya sendiri? Ya, it beauty. its beauty in itself gitu ya. Nah, itu perdebatan aksiologi. Jadi, ini antara ketiga ini itu saling berkaitan dia ya. Oke, ini singkat saja yang saya sampaikan di sini. Untuk sebagai pintu masuk kita membicarakan Pancasila itu sebagai sistem filsafat itu seperti apa. Jadi, kita harus tahu dulu filsafat itu seperti apa. Nah, ini bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat, ini nanti kita akan bicarakan di pertemuan Uh, minggu depan ya bagaimana kita mengkaitkan apa yang saya sampaikan tadi dengan penilaian sebagai sistem filsafat oke okay, sampai di sini uh, saya cukupkan dulu karena tadi kita sudah berdiskusi juga uh, saya cukupkan kelas hari ini uh, jangan lupa presensinya sekian terima kasih uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay.